0: Kaplan Nerds, willkommen zur neuesten Nerdosophie-Folge, dem Podcast über Nerdstuff und allem, was dazu gehört. In der heutigen Folge geht es um folgendes Thema, den Krieg der Konsolen. Also lehnt euch zurück, macht euch ein Raktagino, Tee, Romulanisches L oder was auch sonst ihr mögt und genießt meinen kleinen Rand über den Krieg der Konsolen. Ein Krieg zwischen Konsolenspielern gibt es schon, seit ich denken kann. Ständig wird darüber diskutiert, welche Konsole die stärkere, bessere und coolere Konsole ist. Einigen tun sich die Spieler überhaupt nicht. Doch warum soll jetzt die Playstation besser sein als alle anderen Konsolen? Warum ist die Xbox so viel schlechter und warum sind Nintendo Konsolen für Kinder und Familie? Spoiler! Sind sie nicht. Die Playstation ist nicht besser als die Xbox oder die Switch. Die Xbox ist auch nicht schlechter als die Playstation oder die Switch. Und die Switch ist auch keine Kinderkonsole. Jede Konsole hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Doch viele weigern sich einfach, das einzusehen. Der Krieg existiert nur aus einem einzigen Grund. Markenexklusivität. Eine Kon äh, Konsole kann von der Leistung her noch so stark sein. Aber wenn, er, wenn die konkurrierende Konsole die besseren und beliebteren Exklusivtitel hat, hat sie halt verloren. Bestes Beispiel ist Sony und Microsoft. Microsofts Xbox One X ist aktuell die leistungsstärkste Konsole auf dem Markt. Verkauft sich aber weitaus schlechter als die PlayStation 4 Pro. Das liegt daran, dass Microsoft nicht damit glänzt, viele super beliebte, bekannte Exklusivtitel zu haben. Klar, Microsoft hat Exklusivtitel wie Gears of War oder Forza oder Halo, die auch beliebt sind. Allerdings sind diese nicht weitaus so beliebt, wie jetzt beispielsweise markenexklusive Spiele für die Playstation wie Marvel Spider-Man zum Beispiel oder zumindest aktuell noch das Final Fantasy 7 Remake, was zumindest ein Jahr lang Playstation-exklusiv ist, bevor es zumindest für den PC rauskommt. Und von daher verliert Xbox da so ein bisschen. Bedeutet aber nicht, dass die Xbox jetzt eine weitaus schlechtere Konsole ist. Exklusivtitel sind der Schlüssel. Den Krieg führen größtenteils Spieler selber. Konsolenentwickler halten sich meist raus oder versuchen statt einer Konkurrenz eine Zusammenarbeit herbeizuführen. Einfach angeht in dem Punkt Microsoft. Die setzen sich nämlich verstärkt für Crossplay ein. Dafür bringen sie aber auch weniger Exklusivtitel raus. Oder bringen auch Exklusivtitel aktuell wie Gears Tactics für den PC raus. Gut, Gears Tactics kommt auch noch für die Xbox. Ähm, um, allerdings teilen sich da Microsoft ihren Markt, was PC und Xbox angeht. Denn die meisten xbox exklusivtitel wie Gears of War, kann man, wenn man sie sich für die Xbox kauft, beziehungsweise wenn man sie sich zumindest als Download-Titel kauft, ich weiß gerade nicht, wie das mit den Discs genau ist, aber wenn man sich dieses Spiel als Download-Titel kauft, kann man sie zum Beispiel auch auf dem PC spielen, obwohl man sie eigentlich für die Xbox gekauft hat. Ähm... Um, das Problem, welches allerdings bleiben wird, ist, dass selbst wenn Konsolenentwickler nur noch Crossplay anbieten und kaum es keine Exklusivtitel mehr rausbringen, viele Spieler einfach sich weiter die Mäuler zerreißen würden, ob jetzt Sony, Nintendo oder Microsoft die bessere Konsole hat. Meine Meinung ist, dass jede Konsole ihre eigenen Vorteile hat und dass es keine beste Konsole gibt. Sie sind alle gleich gut. Auf ihre eigene Art und Weise. Ich hoffe, dass sich der Krieg in Zukunft legt oder zumindest etwas runterschraubt. Doch aktuell sehe ich das schwarz, denn durch die ganzen Medien, durch die vielen Social Networks, die es gibt, wie Facebook, Twitter, selbst in den YouTube-Kommentaren betteln sich die Leute darum, ähm, welche Konsole jetzt die bessere ist. Aktuell bin ich auf Instagram viel auf ähm, so Faktenseiten unterwegs für Spiele, wo ich aktuell immer wieder ein Xbox äh, ein, ein Instagram Account finde, der sagt, dass Xbox scheiße ist und Sony der beste ähm, der beste Hersteller für Konsolen überhaupt ist. Das Ding dabei ist nur, dass dieser Account einfach genau nur um dieses Thema dreht. Das Einzige, was er macht, ist ein Bild hochzuladen, wo er gegen Xbox schießt und sagt, Sony ist besser, um bei irgendwelchen zufälligen Seiten das einfach drunter zu schreiben. Und das ist halt einfach Zeitverschwendung, weil es wird nichts ändern. Das Lustige an dem ganzen Konsolenkrieg ist, dass sich im Prinzip eigentlich nur so wirklich die Sony-Fanboys prügeln. Beziehungsweise die Sony-Fanboys sind so die, die gegen alle schießen. So, ja, hier, Sony ist das Beste. Dies und das. Ähm, Microsoft hingegen sagt eher so, ja, äh... Zumindest in den meisten Fällen so, ja, äh, okay, aber hör mal auf zu ranten, weil wir sind auch noch irgendwie cool. Nintendo hält sich da komplett raus, weil irgendwie Nintendo-Fans bzw. Fanboys schießen nie gegen andere Konsolen. Und das finde ich halt voll klasse. Dafür wird halt oft gesagt, ja, Nintendo ist voll die Kinderkonsole, wo ich mir denke, ey, habt ihr euch mal das Line-Up für die Switch angeguckt? Klar, da sind viele Kinder und viele, ähm, viele familienfreundliche Spiele dabei, aber die haben auch so viel guten 16er und 18er Content. Ähm, wenn ich mir jetzt ansehe, gut, The Witcher 3 ist nicht gut geportet worden. Das Spiel sieht auf der Switch einfach scheiße aus. Aber es gibt beispielsweise The Witcher 3 für die Switch. Ähm, Devil May Cry 1 bis 3 gibt es auch für die Switch. Und das sind keine Spiele, die irgendwie, äh, die Kinder spielen sollte. Ähm, nur, das mal so als Beispiel gesehen. Oder wie viele Resident Evil-Spiele es für den 3DS gab. Ich glaube, mindestens drei Stück. Es gab dieses komische Resident Evil 3D, was aber irgendwie alle vergessenen gab es noch. Resident Evil ähm, Revelation und Revelation 2. Oder Revelations, ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, auf Nintendo war schon immer so, ja, okay, ihr habt, wir haben zwar viele Kinderspiele, aber wir haben auch Erwachsenenspiele. Doom 64 kam für den N64 raus. Doom ist so ziemlich das Spiel, was am wenigsten kinderfreundlich äh, schreit. Ähm, über allem steht natürlich die Glory PC Master Race. Ähm, gut, ich gehöre nicht zu der. Ich besitze zwar einen Computer, aber den benutze ich zum Arbeiten, ähm, weil Computer für mich persönlich halt weniger zum Spielen sind, sondern eher wirklich zum Arbeiten, zum... Schreiben sowas halt oder zum produzieren halt. Ähm und dementsprechend ja nutze ich den, meinen Computer zumindest wenig zum Spielen. Ich benutze ihn halt echt nur zum Arbeiten, Schreiben, Lego basteln und Yu-Gi-Oh! auf dem Laptop spielen. Aber das war es dann auch. Ähm Die stehen natürlich überall, weil mit dem PC hast du unendlich viele Möglichkeiten, was das Zocken angeht. Ist eher klar. Allerdings sind die halt nicht so penetrant, was den Krieg angeht. Die sagen zwar, ja, cool, hier, wir sind besser, aber ansonsten halten sie halt einfach den Mund. Sony-Fanboys schießen einfach gegen alles. Und das stört mich halt, weil solange das bleibt, solange sich die Leute nicht mal selber in den Griff kriegen, dann wird es auch leider nichts werden mit einem Konsolenfrieden. Von daher ähm, sehe ich da halt schwarz. Es wird sich nicht ändern, nichts ändern, solange die Fanboys Fanboys bleiben. Doch das, versteht das halt bitte nicht falsch. Es ist vollkommen okay, ein Fanboy zu sein. Das ist normal, denn irgend, immer, äh, irgendwas wird immer präferiert. Wie beispielsweise jetzt ähm, Samsung und Apple. Die einen finden Apple geiler, die anderen finden, Mike, äh, finden Samsung geiler beziehungsweise Android. Ich sag nur, beides hat seine Vorteile. Apple ist viel äh, benutzerfreundlicher, aber dafür auch scheiße teuer und scheiße inkompatibel. Samsung, ja, nicht Samsung, ähm, Android ist nicht mal ansatzweise so benutzerfreundlich im Prinzip wie Apple. Gut, Apple hat auch, beziehungsweise iOS. iOS hat zwar auch seine Probleme, besonders wenn es darum geht, normale Musik aufs iPhone zu ziehen, weil du dann erstmal über drei Wege über deinen iTunes-Account dein Kram rüber rüberschicken musst. Ähm, dafür ist Android halt sehr viel billiger und sehr viel kompatibler mit anderen Dingen. Wobei sich Apple bzw. iOS meiner, meiner, meiner Meinung nach auch viel besser zum Arbeiten ab, äh, eignet. Ähm, ja, es ist okay, Fanboys zu sein. Man präferiert immer irgendwas, und das ist auch okay. Man kann auch gerne äh, diskutieren, so, ja, ey, komm hier, ich finde das und das besser, wegen dem und dem. Aber wichtig ist, sich auch mal auf Gegenargumente äh, einzulassen. Denn einfach nur zu sagen, ja, hier, ähm, PlayStation ist die viel, also die PS4 ist die viel geilere Konsole, weil sie das und das und das Spiel hat könnte ich jetzt sagen, ja, weißt du, die Xbox One ist die viel geilere Konsole, weil wir Abwärtskompatibilität haben, auf unsere Laptops und auf unsere Handys streamen können und im Prinzip nur noch eine Konsole brauchen, um bald vier ganze Konsolengenerationen auf einer zu spielen. Ähm ja. Beides geil. Wie gesagt, jede Konsole hat seine Vorteile und um diesen Krieg halt im Prinzip einzudämmen und einen zu, ähm, ja, einzudämmen oder wirklich aufzulösen und einen Konsolenfrieden herzustellen, muss dieses ganze Gebäsche aufhören und man muss mehr kritikfähiger und mehr diskussionsfreudiger werden. Aber halt eine friedliche Diskussion und nicht die ganze Zeit gegen andere Scheißen. Denn, ähm, man muss anderen Leuten die Meinung lassen und nur weil irgendwer jetzt sagt, ey hier äh, cool du bist zwar Playstation Fanboy aber ich habe eine Xbox müsst ihr das nicht gleich so ernst nehmen als würde man gleich eure ganze Familie angreifen und die Ehre eurer Oma klauen. Und so langsam geht halt allen Dingen von so einem Krieg auf den Sack. Nicht mal Sony Fanboys die die ganze Zeit nur am Basten sind wollen im Prinzip diesen Krieg haben. Aber es tut niemand was dafür, um diesen Krieg halt aufzulösen. Denn niemand lässt anderen äh, ihre eigene Meinung. Und das ist halt das Schlimme. Selbst die Konsolenentwickler, gut, Sony ist da jetzt nicht gerade so das Beispiel. Gut, ich bash gerade auch ein bisschen gegen Sony, aber das sind halt begründete Aussagen. Wenn mir jemand ein gutes Gegenargument dazu sagt, dann nehme ich das auch an und nehme es zurück. Sony ist beispielsweise nicht gerade so das beste Beispiel, was Konsolenfrieden angeht. Microsoft da schon eher. Microsoft hat damals Nintendo ähm, angeboten, bei Minecraft und bei Rocket League Crossplay einzuführen. So nach dem Motto, ey, lass doch mal einfach zusammenspielen. Microsoft hat das auch Sony angeboten. Sony hat es ab abgelegt. Äh, abgelehnt. Weil Sony möchte unter sich bleiben. Sony wird so langsam zum Beispiel zum Apple der Konsolen. Wobei der Grund, warum Sony es abgelehnt hat, mehr Kindergartenstreitereikram ist. Wobei der auch nicht ganz so unbegründet ist. Denn vor vielen, vielen Jahren hat auch Sony Microsoft die Crossplay-Möglichkeit angeboten. Microsoft war damals noch so, ja, nee, lass mal, wir bleiben unter uns. Und hat dankend abgelehnt. Jetzt macht Sony einen auf Kleinkind und sagt: Ja, ihr habt das damals abgelehnt. Äh, Guck mal hier, kann ich auch. Lehne ich meine wegen auch ab. Ist scheiße. Ist aber so. Ähm und solange Sony sich da nicht ändert, gut, mittlerweile gibt es auch Crossplay von Sony auf Microsoft und umgekehrt. Ähm aber es wird sich halt nichts ändern. Gut, ein bisschen exklusiv was Exklusivtitel angeht, ist okay. Aber ich finde, man muss sich das ein bisschen teilen. Gut, beim neuen Spider-Man-Spiel kann ich es verdienen, weil, äh, weil halt zum Beispiel auch die Filmrechte von Spider-Man bei Sony liegen. Ähm, Spider-Man Far From Home und äh, Spider-Man Homecoming sind ja beide Sony-Filme und keine Disney-Filme, so wie der Rest des Marvel Cinematic Universe. Ähm, die Amazing Spider-Man-Filme oder die Original-Trilogie von Sam Raimi gehören auch Sony. Von daher wäre es merkwürdig, wenn jetzt ein Spider-Man-Spiel für Microsoft rauskommen würde. Ähm, soweit ich allerdings mitgekriegt habe, soll beispielsweise das Marvel's Avengers-Game äh, auch nicht nur für die PlayStation kommen. Wobei ich mir da nicht sicher bin, das müsste ich nochmal kurz nachgoogeln. Ähm, es wird ja gemunkelt, äh, dass das alles in einem Universum spiele. Um, und von daher wäre es doof, ein Spiel einfach für um, die Playstation rauszubringen, während ein anderes Spiel, was genauso um, im gleichen Universum spielt, für alle anderen Konsolen ist. Ja, gut, Marvel's Avengers um, kommt für Windows, Playstation 4 und Xbox One. Ähm, um, es ist nicht bestätigt, dass es. Ähm, äh, es ist nicht bestätigt, dass äh, Marvel's Avengers und Marvel's Spider-Man in einem Universum spielen, wird allerdings halt viel gemunkelt. Ist dann sinnfrei, Marvel's Spider-Man nur PS4 exklusiv zu lassen und Marvel's Avengers dann auch auf die Xbox und auf den PC zu bringen? Ähm, vor allen Dingen, da ähm, Microsoft dann. Den, einen größeren Verkauf hätte, dadurch, dass sie es halt für Windows und für, äh, für die Xbox rausbringen, die halt beides Microsoft gehört. Ähm, ja, also, Es wird halt ähm, nicht besser mit dem Krieg. Es wird nicht besser werden. Schuld daran sind Markenexklusivität... Und tatsächlich leider auch äh, Social Media. Ich mag Social Media, aber Social Media macht auch viel kaputt. Der Grund, warum ich nicht auf Facebook bin, warum man den Nerdosophie podcast auch nicht als Account auf Facebook anfindet. Ähm, weil auf Facebook mir äh, halt auch einfach zu viel Gebäsche und zu viel Diskussionsunfreudigkeit ähm, entgegengebracht wird. Da kannst du etwas sagen und es wird direkt dagegen gehetzt fängt mittlerweile leider auf Twitter auch an und auf Instagram auch. Denn die Leute lassen sich nicht umstimmen, wenn es um Meinung geht. Sie haben ihre eigene Meinung und das bleibt die einzig richtige Meinung. Und das ist halt traurig. Dadurch geht vieles kaputt, vor allen Dingen in der Nerd-Community, wenn man sich jetzt beispielsweise Star Wars anguckt. Ich, gut, ist jetzt ein anderes Thema, aber Generell ähm, ja, ist das ganze Thema aktuell sehr schwer. Ich denke mal, da ich, da man gar nicht so viel alleine darüber reden kann, weil ich niemanden habe zum Diskutieren über dieses, äh, über dieses Thema, ähm, wird diese Folge nicht allzu lang werden. Deswegen werde ich jetzt langsam den, zum Endpart der Folge kommen. Also lasst euch auf Kompromisse und Gegenargumente ein und hetzt nicht gegeneinander, weil die anderen etwas lieber mögen als eure hochgeliebte Lieblingskonsole. Damit wäre ich dann halt am Ende dieser Episode angelangt, weshalb wir auch zur Empfehlung der Folge kommen. Die heutige Empfehlung handelt von einem Film, den viele mittlerweile als sehr, sehr großes Meisterwerk ansehen, obwohl er damals in den äh, Kinokassen ziemlich hart gefloppt ist. Der Film hat zigtausend verschiedene Cuts, die alle sich unterscheiden, andere äh, anders sind, andere ähm, Altersfreigabe haben. Ich selber habe mittlerweile alle Cuts durchgeguckt, kann mich einfach nicht entscheiden, welcher mein Lieblings-Cut ist. Ähm, deswegen würde ich sagen, guckt euch einfach alle Cuts dieses Films an und entscheidet selber, welchen ihr magt, äh, welchen ihr am liebsten mögt. Die Rede natürlich, äh, die Rede von dem Film, äh, die Rede über den Film, den ich, ich gerade halte, handelt natürlich von Blade Runner, dem Meisterwerk von Ridley Scott. Äh, das ist ein unfassbar guter Film, äh, sehr düster, sehr Sci-Fi, spielt in einer sehr, sehr dystopischen, dreckigen Zukunft, in der Roboter existiert haben, mittlerweile aber auch wieder verboten wurden, da hier und da mal ein bisschen Scheiße passiert ist und sogenannte Blade Runner ins, Re ins Leben gerufen wurde. Der Hauptcharakter Deckard, gespielt von äh, der coolsten Sau der Galaxis, Harrison Ford, ähm, ist ein sogenannter... Blade Runner und macht Jagd auf diese sogenannten Replikanten, also so gesehen die Roboter des Films. Ähm Der Film ist sehr, sehr spacig und sehr, sehr düster und allerdings auch faszinierend, weil er halt so ein bisschen da fragt, ja okay, Lebensberechtigung, was darf Leben was darf nicht leben? Was ist Leben und was ist kein Leben? Wie könnte unsere Zukunft aussehen, wenn wir weiterhin ähm, künstliche Intelligenz ähm, weiterentwickeln? Wobei da gesagt sei, dass es halt einer von unendlich vielen Filmen ist, der das Thema künstliche Intelligenz aufgreift. Ähm, 2017 kam dann eine Fortsetzung zu Blade Runner, fast, ja, genau 30 Jahre im Prinzip nach. Ähm, dem ersten Blade Runner. Der Film spielt auch 30 Jahre später. Blade Runner spielt im Jahr 2019, also im Prinzip letztes Jahr. Da der Film allerdings uralt ist, ist der sehr futuristischer, als letztes Jahr war. Ähnlich wie bei Zurück in die Zukunft. Äh, in Zurück in die Zukunft 2 reist Marty McFlyer ja ins Jahr 2015, wo es dann auch fliegende Autos gab, selbst schnürende Schuhe und Hoverboards. Die gibt es im Jahr 2015 in echt noch nicht. Aber das konnte man ja damals nicht wissen. Eben deswegen ist halt Blade Runner sehr futuristisch, auch obwohl er im Jahr 2019 spielt. Ähm, Blade Runner 2049 spielt halt, wie der Name schon sagt, im Jahr 2049. Es gibt noch einen Anime, der heißt glaube ich Blade Runner 2039, den habe ich aber selber noch nicht gesehen, der spielt auch dazwischen und Blade Runner 2049 war mein absoluter Film des Jahres, wäre ich damals schon auf der Welt gewesen, als Blade Runner ins Kino gegangen, äh, gekommen wäre, und damals auch alt gewesen wäre, um diesen Film zu gucken, wäre auch Blade Runner 2000, äh, wäre auch Blade Runner mein Film des Jahres gewesen. Der Film ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, vor allen Dingen, weil er mich jedes Mal aufs Neue zum, An äh, zum Nachdenken bringt, wenn ich ihn geguckt habe und mich jedes Mal neu theorisieren lässt, was denn jetzt ungefähr sein könnte, denn das Ende, bzw. dieser Film wir, wirft auch über den Hauptcharakter, beziehungsweise generell über die gesamte Geschichte, einfach mehrere Fragen auf. Ähm, genau das gleiche tut Blade Runner 2049 auch, hat auch ähm, einen größeren Stab an berühmten Schauspielern. Ähm, Ryan Gosling spielt da die Hauptfigur. Harrison Ford taucht auch wieder auf. Der Bösewicht wird von, ähm, von Jared Leto, dem Sänger von 30 Seconds to Mars, der vielen Nerds allerdings eher als der sehr ungeliebte Suicide Squad Joker in Erinnerung bleibt. Oder den Kennern auch als Michael, bzw. als Michael Morbius, der jetzt in seinem eigenen Film im venom Universum an den Start gehen wird. Ähm, jetzt auch eigentlich im Sommer starten sollte. Ich weiß gar nicht, ob der auch wegen Corona verschoben wurde oder nicht. Wie so viele andere Filme auch. Ähm, ja. Auf jeden Fall war es das dann mit der heutigen Nerd-Sofie-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und freue mich wie immer auf Fragen und Feedback und natürlich auch auf ein Teilen der Folge eurerseits. Guckt doch auch auf meinen anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Die findet ihr unter dem Ad-Handle at Nerdosophie auf Instagram und auf Twitter. Außerdem versuche ich ab nächster Woche wieder regelmäßig auf twitch.tv slash herrvonfluff zu streamen, also schaut auch da gerne vorbei. Ich werde ähm, ab nächster Woche wieder die Outer Worlds weiterspielen, zwischendurch mal eine Runde Star Wars Battlefront 2 reinwerfen. Vielleicht werde ich auch im Stream nochmal Devil May Cry 5 durchspielen, oder mich an zahllose andere Spiele, die bei mir noch im Stapel der Schande liegen, äh, kümmern. Äh, also schaut gern vorbei. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, zum nächsten Sophie podcast Der wird dann vermutlich nächste Woche Montag erscheinen. Ich werde Donnerstag keine Folge rausbringen. Ähm, wenn ihr Ideen habt, was noch an Themen angeht, oder selber mal an einer Folge Sophie podcast teilnehmen möchtet, den schreibt mich an. Ihr könnt mir, ähm, wie gesagt, auf Twitter und Instagram unter dem Ad handel nerdosophie schreiben. Oder ihr schreibt mir einfach ein, äh, eine E-Mail an paul.podcast.gmx.de Oder war das Gmail? Ich glaube, es war Gmx. Äh, von daher, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, stay safe. Ich hab euch lieb.